0: Ahora comienza Podcasteando con Amigos, un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz.
1: Buenas tardes, bienvenidos, gracias por oírnos. Eh... Con todos, algo de todos y una voz un poco sabinera comienzo este episodio número 30 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 18 de febrero de 2022. Hablaremos del conflicto abierto entre Rusia y Ucrania, que fue visto cerca de Benajarafe, en Málaga. También de los expertos la informática en bachillerato y terminaremos con los nuevos viajeros silver, los mayores Entonces, a mis compañeros de ruta en este día, Ángel Caparro, informático. Nos dijo en primicia en el episodio anterior que tiene una nueva versión de su controlador
2: de telescopio. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo va? ¿Cómo Ayer, muy bien, muy bien. Ya ayer lo, lo estrené por segunda vez. Y funciona, ¿no? Sí, sí, no, vamos, no sé. Le, le di a la niña pequeña el mando para que lo moviese a ver si lo cascaba y nada, no, no pudo. Pero pues
1: hubo manera, qué bien, qué bien, qué, qué artista. Adolfo Santos, informático. Cuando acaba el podcast, siempre saca a su perro para que en el parque le pidan autógrafo. Hola, Adolfo. <risa>
0: <risa> <risa> Dobri <Preparando> bicha, de Tovaris.
1: Hablando de <Baltimore> mal tema uno, ¿no? <risa>
0: platicando un poco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, camarada. Buenas tardes, señor director.
1: Buenas tardes. Miguel Rodríguez, informático. Es fundador y responsable de la Secretaría Técnica del Comité CTN 71 barra SC 36, vaya nombre, sobre estandarización de tecnología educativa en AENOR. Hola, Miguel. Bienvenido de nuevo.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, ya has tenido que leer el currículum. Mira, te lo tengo. <risa> <risa>
1: Antonio Rando, historiador y jurista, está especializado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, en concreto en los
4: Balcanes y la antigua Yugoslavia. Buenas, Antonio, de nuevo. Buenas, eh, José Luis. También estoy un poco ahí con el, con el té y, y la voz, esperemos que me, me siga resistiendo. Seguro que sí. Venga, pues vamos con la primera.
1: 20 minutos. Noticia en directo de, ¿no? de, de según va evolucionando el, el tema de, de Ucrania y Rusia. Putin dirigirá este sábado ejército ruso con misiles balísticos y de crucero. Y en esta historia, pues el presidente de los Estados Unidos insiste en que está todos los indicios de, de que dispone su gobierno, de que apuntan a un ataque inminente. Rusia insiste en que no, en que está retirando y que no hay nada. La OTAN manda más tropas porque no se cree al otro. Eh, no sé qué opináis sobre sobre esto. Bueno, eh,
4: empiezo yo si nos importa
1: eh, en principio, Sí, eres,
4: eres el más pro de, de los que tenemos bueno, para pa el tema Bueno, de hecho, pensaba que había dicho 20 minutos digo, Bueno, vale, vale, no me pasa nada no, vale. eh, 20 minutos del periódico Bueno, en, en primer lugar eh, en, en, la, en las noticias, en los medios eh, Nos da un poco la impresión de que esto es un poco No te voy a decir de nuevo, pero como Ay, Dios mío, una escalada, ¿no? Pero, eh, de hecho, muchos analistas ucranianos y de seguridad dicen Hombre, por fin se han dado cuenta en Occidente de que hay una guerra, porque llevan los rusos metidos en el Donbass, bueno, los rusos no, perdón, los rusófilos metidos en el Donbass, que es en la parte oeste de, de Ucrania, eh, llevan desde el 2014 ahí. El otro día leí una noticia, de la NATO la, la NATO ha descubierto, la OTAN ha descubierto que hay gente rusa en Ucrania. Y digo, madre mía, hay que ver, ¿eh? ahí se Hace falta de, de la OTAN para esto, ¿no? Entonces, bueno... Eh, para muchos analistas ucranianos esto no, no es especialmente más virulento, eh, ellos siguen eh, siguen pensando que llevan así desde el 2014 mínimo y que bueno, en fin, esto es un poco una, una especie pues, de machada rusa, a ver cómo funciona, eh, yo sospecho, sospecho también, espero no que, lo, que no me corrija las noticias mañana mismo, que bueno, eh, Estados Unidos dice un poco, que esto es mañana, oye, mira, que esto es mañana, que ya, a lo mejor para presionar a los otros. Por otra parte, los rusos dicen que no. Y bueno, ¿de dónde viene todo esto? Pues, en fin, eh, Rusia y Ucrania siempre han estado muy unidas, desde hace bueno, mínimo desde el siglo 9, 10, 11, 12, ¿no? Bueno, las distintas Rusia, ¿no? Había la Rusia de Kiev, es una Rusia de Kiev, ¿no? Putin dice que, en el sentido que los, Ucrania y Rusia siempre han sido naciones hermanas, que no... ...que no tiene sentido que estén separadas y tal... ...y bueno, también lo dice con los Balcanes... ...y, y, y bueno, también en su propaganda... ...y su poder blando y su diplomacia apunta a eso... Eh, ...distintos rusos han sido tributarios de Kiev... ...o vasallos, por así decirlo... ...otros no, luego se desintegró... ...en fin, eh, todo esto lleva mucho tiempo... Ucra ...Ucrania, Ucrania significa tierra de frontera... no Ucray eh, los idiomas eslavos... ...pues puede ser tanto final como frontera, ¿no?, en el sentido de final. Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa aquí? Eh, aquí lo que pasa es básicamente un, eh, bueno, una especie de rabieta de, de Putin, pero un poco a posteriori, ¿no? Es decir, la, no quiero que la OTAN avance más. Digo, bueno, la OTAN lleva avanzando ya tiempo, ¿no? Quiero que volver al 97, sí, sí, pero tú también prometiste en un memorial junto con los... entre soviéticos, que ese fue del 94, soviéticos, estadounidenses y... y y ucranianos, que la integridad también de Ucrania se iba, se iba a respetar, y no se respetó. Entonces, bueno, eh, a, a Rusia le dan mucha rabia porque pierde influencia y poder blando cuando alguien de su antigua esfera de influencia, y sobre todo si es Ucrania, que es sensible, eh, se mete en la OTAN o en la Unión Europea, entonces ellos avisan. Eh, la política de Putin ha sido pues de intentar asesinar al presidente de Montenegro, meterse en la OTAN a miles de presiones que, que no sabemos. Eh, Georgia intentó hablar con la OTAN, venga, bueno, te, te, te invadimos y te apoyamos la independencia de Osetia del Sur, también pasó con Abjasia, y en el 2014 lo mismo, intento de... Bueno, de hecho estaba firmado ya, si miras la página de la Unión Europea, eh, está vigente el tratado entre la Unión Europea y Ucrania, entonces esto no le gustó a, tampoco a Putin, pues, bueno, pues te, te robamos Ucrania, que bueno que ha sido parte de Rusia hasta hasta que la regaló Khrushchev en el, 90, en el 54, y vamos a coger el Donbass. El Donbass es la parte oeste de Ucrania donde hay rusos. Hay rusos porque del el 18, y, y con el Stalin también, y después de la Segunda Guerra Mundial, se rusificó el territorio. Eh, se prohibió el ucraniano. Eh, entonces, ¿qué pasa? Reacción, acción, reacción. Tú, yo hablo ruso, ¿tú me lo quieres quitar? Bueno, yo te lo quiero quitar porque tú en, en su momento lo impusiste, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues no lo sabemos. Eh, básicamente no lo sabemos, pero esto va... Va para largo. Hay una guerra en Donbass que lleva 14.000 muertos desde el 2014, ¿no? Entonces, bueno, se podrían decir mil cosas, pero voy a dar paso a, a otra gente que también sabe, seguro, igual o más que yo.
0: No, pero yo tengo una duda enorme y es por qué ahora eh, sí si reacciona toda bueno, la comunidad internacional y cuando Rusia anexionó Crimea, que era territorio ucraniano, aquí nadie dijo ni mucho. y parece que nadie eh, dijo sí.
4: no, ¿no? si sí, sí le importaron, bueno, en fin, esto no se hace, esto está feo, al fin y al cabo, eso fue un regalo de Khrushchev. Eh, yo pienso que también estaban también eh, junto con la, con la Unión Europea a punto de llegar a algún lado y al final va a llegar, pero bueno, yo pienso que Putin dijo, no, no, esto no, no es así y, y fue un poco como pasó un poco con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pienso yo, ¿no? Eh, a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? Es como, bueno, ya se calmará, ya se calmará, ¿no? Y al final no se calmó, de hecho, sí. llevan en Lleva metido en, en, el Don, en el Donbass, en la región oeste, lleva metido ya desde el 2000. Es, es también. Putin puede decir lo mismo, pero bueno, no quiero que avance, quiero que la OTAN vuelva a la frontera de 1997. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo pides ahora? No, no sé. Claro, ahora tiene más poder, o supuestamente más poder, ¿no? Es, es, es curioso, ¿no? ¿Por qué? ¿no? ¿Por qué? Bueno, son otros otro momentos. Claro, es que lo que yo no tengo nada claro es mmm,
0: que. Mmm... ¿Qué, eh, ¿Por qué en beneficia a Putin en este momento para, para
4: eh, apretar
0: a, a Ucrania? O sea, ¿por qué ahora y no mm, hace un año o cuando anexionó Crimea?
4: Hombre, yo pienso que, que tiene algo que ver con, con la escalada de China como potencia mundial. Ahora tiene el apoyo de China y por primera vez se ha cenificado declaración unilateral, ¿no? Es decir, nosotros os apoyamos a vosotros y vosotros y, y los rusos apoyamos en la cuestión de Taiwán, ¿no? Entonces, claro, ahora con, se perfila quizá un nuevo orden mundial. China-Rusia ¿no? o, o un polo, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, se siente más fuerte. La Unión Europea también está más dividida, también, ¿no? El eh, De hecho, Putin hace poco ha intentado eh, escribir a cada líder europeo por separado, ¿no? A ver, porque sabe que el grupo de vicegrado, que son unos unos europeos formados por, bueno, Hungría, Polonia, eh, algunos partidos de ultraderecha, etcétera, etcétera, pues son un poco eurocépticos, pero aún así se han puesto de acuerdo en decir, oye, que Putin lo admiramos, es un tío así... Como, como he escuchado yo muchas veces, hace falta un Putin aquí, pero sin embargo somos conscientes de que, oye, nos come, que, que hemos estado en el telón de acero un montón de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahora la Unión Europea está mucho más debilitada que en el 2014, ¿no? Eh, fíjate lo que ha pasado con las sanciones a Ucrania a, a, a Polonia y posiblemente a Hungría. por Claro, está totalmente debilitada. De hecho, eso, Rus, eh, Putin intentó debilitar a la gente y Borrell dijo, eh, bueno, sí... Eh, ¿Qué quieres? Lo que, lo que tú quieras hablar, lo hablas conmigo. Y, ah, pues bueno, se ha enfadado. Soy uno... Tienes que estar con mamá Europa. No eres capaz de contestar por tu cuenta. Yo pienso que China está más fuerte y que la Unión Europea está más debilitada. Mucho más debilitada con muchos discursos eh,
1: eurocésticos. Saluda María José bueno, yo, Julio en el chat de YouTube. Di, Miguel.
3: No, quería comentar que sí, que vamos, corroborar lo que dice Antonio. La verdad es que no nos damos cuenta de que ha cambiado la, la geopolítica en Europa, digamos, que es que parece que, que estamos igual que al final de la Guerra Fría y es uno de los escenarios que más han cambiado, porque todos los países que han, se han ido hacia, digamos, que se han intentado juntar en la órbita occidental, que eran antes del pacto de Varsovia, digamos que es que eso sube una venta, moral claro, y, claro. y militar enorme ¿no? para Rusia, que Rusia ha tenido, y lo, y lo de Ucrania, pues digamos que puede ser la gota que colma el vaso. Entonces, es eh, digamos una, una espina que tienen clavada que, que, que realmente es que no quieren, de, ya, no quieren dejar que pase. Y aparte que es que yo creo que Rusia también ha pasado de un periodo muy débil, digamos, ¿no? A finales de los 90 o principios del de siglo, digamos, y ahora ya pues, ha recuperado. Algo de fuerza que tampoco es que sea, digamos, o sea, lo vemos como gran potencia, una potencia nuclear, es un país extensísimo, pero el Producto Interior Bruto de, de, de Rusia es eh, poco mayor que el de España, si no es que es igual. O sea, que es como no el Benelux, es, creo
4: que no sé. Como el Benelux, no sé. ¿no? Lo que pasa
3: es que tiene un ejército y un gasto militar inmenso. Pues sí. Y luego, aparte, eh, la guerra como tal ha empezado ya. O sea, digamos que lo, en las nuevas doctrinas estas militares. De, de que existen, digamos el que quiera se puede mirar artículos sobre la doctrina de Asimov, que fue el militar ruso que puso un poco blanco, sobre el blanco cómo había cambiado la guerra desde, vamos, cómo, ha, cómo son los nuevos conflictos del siglo XXI, porque hay que también tener en cuenta que para cualquier militar la Segunda Guerra Mundial tiene el mismo valor estratégico que la batalla de Waterloo o algo así, o sea, que digamos que que no tiene nada que ver o no se actúa de, de ninguna forma igual hace 80 años que ahora. Que... Entonces este hombre definió todos los nuevos tipos de escenario que había, que, que son, vamos, que, no, que las guerras no se declaran, o sea, digamos, todo lo que ha venido a raíz de ello, pues son las denominaciones que se pueden leer de la guerra híbrida, lo que hace es combinar toda clase de de elementos que no son puramente el ejército, sino que combina daños de todo tipo, daños, daños mortales a, a infraestructuras críticas, por ejemplo, mediante ciberataques que no necesariamente eh, eh, digamos dañinos porque exploten, sino dañinos porque, porque producen unas consecuencias brutales y todo eso es lo que hace que, esta, que este escenario, digamos que, que no ha empezado, pero, pero la guerra se está intentando ganar sin tener tropas sobre el terreno, o sea, la idea es que Ucrania renuncie a ser parte de la OTAN y que se integre un poco en la órbita civil y eso es lo que está por ver si va a conseguirlo sin que, sin que tengan que entrar los tanques rusos o, o, o van a seguir con la guerra híbrida y con a, a, hace dos días no o tres, la semana pasada un ciberataque que dejó el Ministerio de Defensa de Ucrania fuera de juego y algún otro organismo o sea que, que va por ahí, la, va por ahí la, la guerra o sea, digamos la guerra pesada y están intentando que no tengan que entrar los tanques y ganarla sin, sin pegar tiros, digamos, por decirlo de alguna manera.
4: Oye, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quisiera añadir sobre la Yasimov, que me parece muy interesante, pero hay otro libro que se llama La guerra irrestricta, de dos coroneles chinos, de cuyo nombre pues, no me acuerdo, pero eh, eh, profundiza la misma idea. Es del 99 y es, digamos, el manual de política exterior de China. Es con Yasimov, pero a los chinos. La guerra irrestricta, uh -huh. la guerra la guerra Híbrida, atacamos con los medios que podamos, da igual.
0: Pero, de ya forma, no, ¿no pensáis que si, que si realmente Ucrania renuncia a entrar en la OTAN o la OTAN realmente cede ante la presión de, de Rusia en este sentido, lo único que vamos a hacer es alimentar a la bestia y hacer que dentro de cuatro, cinco o X años se vuelva a repetir exactamente la misma jugada y ya no será solamente Ucrania, será Ucrania, Bielorrusia, Polonia o lo que se me ocurra, o ahí en Alemania, ¿no? Claro, es que cuando dos
3: se pelean, el mundo está mirando. Entonces los países de África o los países de Sudamérica están viendo quién es más fuerte. Si los rusos, los chinos, los europeos, los americanos. Y en base, en, en base a eso, pues hay alianzas como, como están haciendo los chinos en, 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 pues en África, ¿no? que están comprando todas las materias primas que pueden, o todos los toda la minería. Yo creo que, que hablamos de esto en en el programa, mm. en el primer programa que yo participé, hablaba de estas cosas, de, de la escasez de materias y una de las consecuencias de todas estas conflictos, pues son que cada vez más Occidente tiene, tiene menos control sobre, sobre materiales que son fundamentales.
4: Incluso pues, la pues, infraestructura pues, de telecomunicación en África son suyas, son de los chinos. Es decir, pueden censurar, pues, digamos, eh, no, implícitamente no, también. O sea, ellos sí, China está ascendiendo y, y, y ahí está ahí está la cosa, ¿no? Rusia eh, peleándose, China mirando a ver lo que saca de aquí y a ver quién, quién emerge, y no va a ser Rusia, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, eh, yo no he abierto la boca, es un tema que, uh -huh. que reconozco que mi ignorancia acaba solo cuando leo el periódico, cuando veo la, el informativo de turno, y me encanta veros a vosotros en, en ese nivelazo. Eh, vamos a, ...vámonos al siguiente tema... ...saludo al amigo Mariano que acaba de incorporarse también a, a, al, al chat de YouTube... ...y, y vamos con los ovnis. <risa> Diario Sur, un OVNI en el mar cerca de Benajarafe. Eh, un OVNI ha sido visto al parecer en la localidad malagueña de Benajarafe... ...según comunican al Diario Sur dos seminaristas... ...quienes aseguran que sobre las 11 de la noche pasada distinguieron un objeto no identificado sobre el mar, objeto que emitía destellos luminosos de color rojo, amarillo y verde y que emergía y se sumergía varias veces consecutivas, desapareciendo luego a gran velocidad. En este punto tengo que decir que esta noticia efectivamente se publicó en Diario Sur, pero fue en el año 1974, pero nos da pie para, para hablar de, del fenómeno ONI. Eh, ¿Qué opináis del lo ONI? ¿Est ¿Estamos solos o no estamos solos? Estamos sol
2: bueno, mejor que opinamos de los seminaristas, ¿no? Que realmente <risa> es realmente difícil ¿eh? de evitar hoy en día, ¿no? De por qué en aquel momento ¿no? esa, veían OVNI. Esa ¿no? fue una noticia, una noticia <risa> que compartieron aquí en el grupo de Facebook de, de Benajarafe, porque hay un, un miembro que, bueno, que busca cosas históricas, ¿no? Y entonces estaba, estaba buscando información, aparte, a ver si alguien se acordaba de quién había visto el, el, famoso, el famoso el famoso OVNI, que viene todo a saber lo que sería, ¿no? Yo no sé, eh, hablando del tema durante la semana, no sé si os pasé la información de, de una serie de, de reportajes que se hicieron en el, en el diario Sur, en Málaga, cuando estaba sí, en, sí, sí. en el año 74, ¿no? Yo no sé si incluso, si tú conocerías a lo mejor a alguno de los fotógrafos, ¿no? Por tu relación familiares con, el, con sí, el Sur. Sí, 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 sí. Pues eh, fue muy famosa la del de, avistamiento de... Que creo que se vio desde... Desde Ciudad Jardín se vio el. La gente dice que vio el, el famoso, el famoso ovni, ¿no? Pero no, vamos, y de hecho Málaga se convirtió en una especie de, de foco de, de la noticia, con, con, porque había una fotografía y todo, ¿no?
1: Sí. Sí, bueno. sí, tú comentas, ¿no? Me has dicho los fotógrafos Rafael Díaz o Salvador Salas Padre serían los que en aquel momento, ¿no? Por la, por la fecha que, que coincide. Sí, sí,
2: Salvador Salas era, el, era el, uno de los que hizo la la fotografía bueno, que lo vieron, que además que se veía apenas luz del día, ¿no? Sí. No era una luz nocturna ni... Pero entonces... De...
3: No, perdona.
1: Miguel Dí. No.
3: no, que decía que, que yo creo que también lo que refleja ese tipo de noticias con respecto a ahora es el cambio social, ¿no? como, 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 eran una, como era una inquietud cuando, cuando no se sabía casi nada de lo que había fuera de, vamos, de, ¿no? del universo, de la Tierra y de tal. Yo es que recuerdo haber tenido eh, eh, libros, por ejemplo, pues en el año 72, y, y yo que andarán por ahí, por algún sitio, donde decían que en Venus lo más probable es que hubiese, es que hubiese plantas y que, y que en Júpiter también que podrían haberse cuánto y tal. Y, y lo daban en libros de divulgación, a lo mejor para niños, sobre, sobre los planetas y sobre lo que se conocía. Y claro, es que era tal la ignorancia que realmente es que no, en fin, no, no se esperó, o sea, digamos que no, no se ha llegado a, a, a digamos, a saber eh, realmente todo eso en ese momento, no se podía saber, pero luego se ha ido viendo, que está todo falso, ¿no? O incluso que en, yo creo que, pues, que en Venus las temperaturas son de 500 o 400 sí. grados, ¿no? Y cosas de estas. Pero, pero luego también uno reflexiona sobre ah, eh, otro tema que se vio en, eh, también en otro programa anterior que era el, el, la piedra esta o o no, o no sé cómo se llama
1: que a la uwamua. mínima uwamua. Uwamua, uwamua.
3: el que lo sé pronunciar lo diga, pero el caso es que <risa> el, esta, en cuanto a algo, algo que no sé lo que es que parece que estos eran unos, unos frikis en los años 70, y fíjate, ignorantes y tal, pero a la primera oportunidad tenemos de que algo no sabemos lo que es, enseguida tiene que ser extraterrestre. O sea, que no estamos tan lejos de aquello, o no, podemos, no nos podemos reír tanto de estos, de, ¿no? de, hace, de hace 30 o 50 años, cuando nosotros, a la mínima que no sabemos, también andamos diciendo que eso es una, una procedencia eh, de inteligencia exterior, ¿no? De inteligencia sí, yo no sé extraterrestre.
2: Si tú recuerdas, eh, Miguel, que nosotros, cuando, cuando estábamos en el, en el colegio, eh, se, se había fundado hace poco la, asociación, la Sociedad Malagueña de Astronomía, ¿no? Que un profesor nuestro era vicepresidente, de, no, era tesorero de la asociación. Y entonces, bueno, pues el comentario es que cuando se fundó había, digamos, como dos, como dos facciones, ¿no? Una era la gente que quería hacer astronomía, ver los planetas y tal y cual, y, y había un, un grupo de gente que quería montarlo como una especie de, de grupo ufológico de contacto con los, con los extraterrestres, ¿no? Y en aquella época no, no estaba... Mm, mm, hoy en día, mm, si alguien cree en los ovnis, se lo tomo un poco como, como que está un poco oído, zumbado, ¿no? Pero en aquella época quedaba hasta bien creer en, lo, en los ovnis, ¿no? Que había, los marcianos bajaban y estaban por ahí escondidos y, y, y conspiraban con los gobiernos.
0: Ángel, Ángel.
1: Oye, Angel, o sea, oye entonces no pero entonces no, no hay ONI, estamos solos en el... Por cierto, Julio Almazán dice en, en el chat de, de YouTube, en 1974 la marihuana era la caña. Viva la época dorada de la era de acuario. <risa> pues mira, pues...
4: Bueno, es que tantos colores,
1: Julio, ¿no? Es que es verdad que han visto un montón de colores lo, los dos. Oye, un,
4: tengo una pregunta para, para el, el del telescopio, el astrónomo aficionado, desde mi ignorancia o tal, bueno, yo de ufología... Me quedo con el gran grupo de rock UFO, con Michael Schenker en la guitarra, bueno, de ahí no paso, que se llama UFO el grupo. Pero, pero oye, ¿no sería lo mismo que a veces la, la, los rayos de sol, la radiación ultravioleta choca, como la auroras boreales, choca con la, con la atmósfera y salen esos, esos clorines de las auroras boreales? ¿No tendría nada que ver con eso o es una tontería como un piano? No, a ver,
2: yo, yo una vez con 13 años, para comentarte el tema, una vez con 13 años se, se vio un ONI en Málaga, ¿no? O sea, bueno, se vio una luz en Málaga brillante, ¿no? Y entonces, pues, en un programa de radio, que había Radio Juventud, empezaron a decir que para la gente por donde lo estaba viendo, ¿no? Entonces, yo, que tenía 13, 14 años, saqué, lo vi y saqué mi telescopio y, y bueno, vi una, una cosa luminosa, un globo luminoso, una cuerda y debajo una bola, ¿no? Era un globo meteorológico. Eh, lo, claro, claro, claro. claro pues, pues claro, pues aquello que todo el mundo veía, no, uno ni va por ahí, no sé qué, no sé cuándo. Saqué el telescopio y llamé al programa. Digo, mira, yo no sé, yo no estoy viendo desde casa, desde el patio. Ah, llamaste, llamaste. Sí, 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 llamé mira que hay un chaval aquí que dice que él lo ha visto con el telescopio y, y, y vamos, es un... efectivamente al día, fiesta, eh?
4: al día Qué siguiente fiesta, en un
2: globo meteorológico que había avanzado el, el este de Málaga, ¿no? Entonces muchas veces lo que pasa con el tema de los avistamientos es que la gente no sabe lo que se ve en el cielo, claro, ¿no? Claro, o sea, tú claro. cuando ves un Venus muy brillante, cuando Venus está en, en, en su brillo máximo, ¿no? Que se ve por la tarde o por la mañana, pues entonces es muy llamativo, ¿no? Entonces la gente dice, mira, mira aquella luz, ¿no? Y como va cayendo poco a poco, pues dice, bueno, pues esto es un ni no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero hay muchas cosas que se ven en el cielo y que no sé, la, por, por falta de conocimiento la gente no sabe lo que son. Entonces, bueno, pues claro. lo más sencillo es fabular un poco, ¿no?
1: Pero Ángel, tú que miras mucho más al cielo que yo, al menos, por ejemplo, eh, ¿nunca he visto nada raro? ¿No? Es decir, yo, yo digo, ¿hay realmente vida más allá de, de nuestro planeta? Vamos a ver, yo nada raro, ¿en
2: qué llamamos raro? Yo lo, lo más impresionante que he visto... y era y era un marciano saludándote por el telescopio, <ríe> yo No. Sé. Yo, lo, yo te digo la verdad, lo más impresionante, no se lo he contado alguna vez, lo más impresionante que he visto ¿m? es una supernova estallando en una galaxia. En eh, una galaxia externa, ¿no? A simple vamos a simple vista un telescopio oh, bastante hostia. grande en, pues en una ver. sierra, en la Sierra del Segura, ¿no? Y entonces claro, no, pues tú, sí, tú ves una tú ves la, la galaxia con su espiral, un telescopio grande y ves una estrellita que brilla tanto como el resto de la, de la galaxia, ¿no? Pues para mí eso es, es lo más alucinante que yo he visto, ¿no? Desde y, luego. Pero cosas de colorines, de tipo así, feria, no. La verdad es que no he visto he visto pues, por ejemplo he visto satélites de eh, estos satélites que hay para mapear la gravedad terrestre, ¿no? Que son dos satélites que hacen órbita a muy poca distancia uno del otro. Uh -huh. Y entonces, claro, el, la variación que tienen conforme ha durante la por encima del superficie terrestre, pues esa variación que tienen hacen que vayan mapeando la, gra la gravedad que hay más abajo, ¿no? Eso lo he visto y sí es muy curioso porque, claro, ves como una especie de... de a veces van hasta tres, ¿no? Ves como un triángulo que va recorriendo el cielo, ¿no? Pero son, son tres puntos que representan el triángulo, ¿no? Eso a lo mejor si lo ve otra persona dice, oh, es, son gondis que van en escuadrilla, ¿no?
0: No, pero fíjate que bueno, ¿Cuándo
2: que... va
3: a explotar Betelgeuse, Ángel? Que estamos ahí esperando <risa>
2: Lleva un tiempo, lleva un tiempo ya ¿eh? Que explotado. Lo que pasa es que no, no ha explotado, pero vamos
4: <risa> Bueno, a lo mejor explota hace mil millones de años ¿eh? Tú sabes, ¿no? No, eso bueno, eso es...
2: no está tan lejos Lo que pasa es que no está claro qué distancia está Betelgeuse No sabes si está bueno. a 7.000 o a 2.000 ¿Esa es la que pero está en la constelación es... de Orión? El día que reviente, lo vamos a... Tener, lo, vamos <risa> lo vamos a, tener a flipar, ¿no? Si nos pone Pero, aquí mal esto
4: por lo menos. Sí, sí, <risa> la,
2: la, la emisión de radio gamma es tan fuerte que, bueno, que, que, que puede acabar con toda la vida en la Tierra. O sea, que Podría no, ser tan, que tan grave un... con
3: lo lejos que está, ¿de verdad? Una sí.
2: supernova, sí. Lo que te he comentado antes de la, de la supernova que vi en M51, ¿no? El, te va a pasar, a Ángel, te va a pasar igual de la
1: película, ¿eh? Tú ten en
2: cuenta no. que es una estrella que estalla y que brilla con el mismo, la misma intensidad que el resto de, la, de las 100.000 o 200.000 millones de estrellas que hay en la galaxia, ¿no? Entonces, la emisión de rayos de gamma es tan fuerte que si te pillas la proximidad, digamos que es una especie de esterilizador, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, pues es que ¿por qué, ¿por qué no, no detectamos señales de civilizaciones extraterrestres y por qué no los vemos si hay tanto? Y dice, bueno, no se sabe si a lo mejor en lo que se llama el gran filtro hay una, algunos, algún tipo de fenómenos como este que... que eh, digamos que periódicamente <risa> van limpiando la galaxia de vida, ¿no? le quiere claro. decir que, que estas explosiones y, y se van produciendo y, y estas emisiones de rayos gamma pueden ir acabando con todo el tipo de vida que nosotros conocemos en una galaxia, ¿no? Porque claro, nos preguntamos, bueno, si, si tenemos los... ¿por qué no? Si hay tantas posibilidades, ¿por qué no, no vemos el universo y no hay vida? ¿Por qué no recibimos señales radiofónicas de, de otros sitios, ¿no? Y, Oye, pues y esa, ¿no? esa claro, constante... Que pies, puede que yo. sea ese u otro. Esa.
3: Esa, esa constante no la tenía Carl Sagan en, en, en la fórmula que, que desarrolló ¿no? Sí, eso es la, para fórmula de, muy... la fórmula
2: de, de Drake, pero la, el, digamos lo que se llama la paradoja de Fermi. Bueno, Fermi es el gran, el gran físico italiano nacionalizado norteamericano no que hizo la, la primera fisión, fisión atómica. Entonces Fermi fue el, el primero que, que propuso la paradoja. Es decir, si, si hay tantas civilizaciones, hay tantas posibilidades, ¿dónde están? ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué apuntamos los telescopios y no...? No ya que vengan a visitarnos, que eso ya sí que es complicado, ¿no? Sino porque esas emisiones espurias que tienen las civilizaciones, ¿por qué no, ¿por qué no las vemos? Entonces, bueno, hay la posibilidad de que las civilizaciones no sean tan, no sean tan comunes como, como podemos pensar, o también hay otra opción, que es que, bueno, que como, como somos tan malos nosotros, también serán, posiblemente ellos también sean malísimos para sobrevivir, ¿no? Y entonces están escondidos. O sea, la, la gente se, las civilizaciones se escondan para no ser depredadas por otros, si es que las hay. O que no a sí, ni si se las manera. oye
3: será porque si se las oye será porque son inteligentes y porque, y porque ya saben han aprendido a comportarse no serán salvajes de.
2: Bueno sabe, de, siguiendo con las sabéis que la primera emisión que, que se recibe en el libro de contacto la primera emisión que se recibe en Vega donde los extraterrestres habían puesto una, una, un detector de civilizaciones es Hitler 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 inaugurando los juegos los de, juegos Olímpicos. de Madrid, ¿no? <risa> claro. Entonces, bueno, sí, habían llegado a la radio, a la televisión, pero fíjate tú el, el nivel de bondad que tenían los, los que emitían.
1: Pero oye, ¿y esos platillos volantes con luces que abducen, que bajan, que suben? que, que, suben, que eso, eso no. Eso son
2: como los que ven a la Virgen, o como los que ven a los Duendes, o como los que ven a, a los Santos, o, o ven a Buda, a Krishna, que se les aparece, ¿no?
1: una cosa es que tú dentro, das o sea, luz, es un fenómeno, luz, un fenómeno religioso no se puede
2: interpretar ¿no? y otra cosa es que ya te montes el digamos la, el cuento la historia y la película no y llegue el extraterrestre y te bueno ya lo comentamos una no voy a repetirlo no y te, <risa> te introduzca un palo por donde sea y toda la historia ¿no?
0: pero Creo vamos a ver que, que, que reí mucho pero si estamos en una sociedad que está convencida que te están inyectando el 5g con la vacuna ¿Qué me pues, estás contando? Pues joder,
1: ya, ya la hemos liado. <risa> claro, es verdad, sí, sí, sí. Y el grafito y lo... Sí, otro, que ahora que, ahora... que nos
0: reímos un poco ahora de los años 70 y del fenómeno ovni, ¿vale? Pues sí, era algo novedoso, no se sabía muy bien en qué creer, y la ignorancia hace milagros. Pues fíjate ahora con el 5G y la vacuna, pues tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que ahora está amplificado,
2: ahora está amplificado por, por, por la por gente. Por el 5G, ¿no? ¿no?
0: claro, porque, porque hay, ahora hay más tontos contemporáneos por el metro cuadrado ¿eh? más,
2: más visibles porque tenemos las redes sociales eso, ahí y estamos, los, más visibles sí los, sí, los escuchamos y se nos meten en la, en la vida tú estás viendo tu Facebook o lo que sea y de pronto te aparece el post de no sabe cómo ha llegado a ti de cualquier chalado de estos ¿no?
1: Sí. antes el, lo comentaban el, en la barra del bar con el cuñado con eh, tal, pero en familia pero ahora claro, ahora nos no, no lo cuentan a todos
0: lo que se denomina tonto contemporáneo que es una, una definición de Luis del Val, del periodista que creo sí. que lo, lo borda.
1: No, no, sí. Sí, a ver los aislos. Pero los hay, los... entonces dejamos, de creer, dejamos o sea, de creer, o sea, no miramos, o sea, más no miramos ya más al cielo para, para... No, con tema de... ¿Tienes más eco todavía, Miguel? <ríe> es, que, es que ha cambiado. Estamos, estamos teniendo problemas oyendo a Miguel. Ha, ha cambiado de micro, eh, pero, pero sigue teniendo sigue teniendo ahí como ruido. Eh, es interferencia de ovni, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues mira. Porque es la primera vez que la voz sale entrecortada, que, que tienes... Aquí hay algo, hay 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 algo y raro. Sí, Aquí vamos a salir creyendo, de, creyendo en, en los ovnis, en los extraterrestres. A ver, Vosotros somos... mira al cielo, pero vamos pues sí, es... a ver a haber menos
2: cosas por la polución lumílica, por, los, por las... O sea, que podemos que estar tranquilos, ojos que
1: no ven, corazón que no siente.
2: <risa> y bueno, bueno y si vamos no, a ver que si con, con Nova el... va, habrá alguna, eh, alguna emisión de estas de solar, alguna facula solar que nos cortará las comunicaciones. De, total, algo malo vendrá.
3: Ahora, o sea, estamos decir, con el, el nuevo
2: el en ángel. Navidad? Eres, ah, mismo eres mismo. como,
1: eres como los científicos de la película Ángel, la de no mires al cielo, <risa> no me acuerdo cómo es. La de no mires arriba. No, 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 no mires, arriba, ¿no? O sea, no mires y... arriba, eso, eso. Pues Ángel está igual, vamos y le van a hacer el mismo caso cuando vaya el presidente del gobierno a decir.
2: Mira, nosotros de, tenemos muy claro nombre. que lo que he comentado antes, que el universo es un sitio malísimo para el ser humano, o sea, el ser humano. Tiene su sitio en la Tierra, que es donde mmm, va a vivir y va a vivir no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Pero el resto del universo... Eh, <risa> este ritmo digamos, poco. Pregúntale a Putin.
0: <risa> no, pero ya, ya en serio. o sea el, Bueno, en serio. Iba, iba a introducir la idea del reloj este del apocalipsis, pero claro, ah, sí, no, 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 soy incapaz de introducirlo de forma seria. <risa> Según el reloj del apocalipsis estamos a 100 segundos del, del fin de la humanidad, ¿no?
1: A 100 segundos.
0: A 100 segundos.
1: Bueno, mira, entonces, vamos ver, plan de jubilación sí. para nada, ¿no?
0: Eh, yo, yo ya, pa, total para qué. Pasando, ¿no?
1: Claro. Lo vamos el fin de la humanidad entonces, en directo lo vamos a vivir aquí en, en ah, bueno. ah, bueno. mira, mira, edición especial.
0: Pero tú qué pasa? ¿una edición especial de cuánto?
1: Muerte edition, muerte edition. No, has dicho cien, has 100 segundos, ¿no? 100
0: segundos en el reloj del apocalipsis. Ah, vale, calla. Sí, no son 100 segundos, sí, sí. Cobre, no son 100 Joder, segundos ¿eh? Déjame, déjame.
1: <risa> vale, vale. Yo había dicho otro minuto y medio, esperamos <risa> pero, ya, nos quedamos aquí callados pero, esperando no. y, lo, y, lo, y lo comentamos Y con la movida eh, del partido persona. en el
2: que hay en, en Madrid, pues habrá pasado 50 ya, ¿no? Porque parece esta mañana parece que se acaba el mundo con el tema este de de la política española madrileña
0: bueno, si vamos a meter el tema político decídmelo por favor que me, que me, me voy a ponerme la, la 5G y me voy con lo de los hombres
1: no, te va a pasear el perro medio adelante
2: ¿no? no menciona el nombre de ninguno de ninguna no
0: si no es por estos dos en concreto es por la clase política que disfrutamos en este país que cada vez está mejor y más preparada y ahí lo dejo
2: como decía, vale, más tonto uno nace, ¿no? <risa> efectivamente <risa> Señor director, no podemos... que no, no, pongo... menos que no has dado nombre, ¿eh? <risa> No, No, no,
0: señor director, pero por pero favor, hablan masculino.
1: <risa> hablan masculino. Bueno, nada, eh, masculino genérico, ¿No? o sea, de que... Ah, vale, neutro, ¿no? Neutro. Vale, nada inclusivo para el caso. Venga, vamos a cambiar que nos estamos metiendo en fanco. Sí, vamos sí. al tercer tema. <risa> el español. Los expertos en contra de eliminar informática en bachillerato. Es clave como las matemáticas, dicen los expertos, claro. Eh, todo esto comienza en la última reforma educativa del gobierno, la LOMLOE, y en los proyectos del Real Decreto que la desarrolla. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha eliminado del bachillerato y en general del currículo preuniversitario pre todas las materias relacionadas con la informática. Los expertos aseguran que es un error que las comunidades autónomas pues, puedan también elegir, si imparten, si no imparten, habrá ciudadanos de primera y de segunda. Eh, ¿Qué opináis? Somos eh, cuatro, no puedo... cuatro STEM, no, 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 o sea... eh, Te
0: voy a hacer un matiz solamente. Yo me conformo con que la gran mayoría de los alumnos sepan manejar algo más que WhatsApp. No ya que sepan informática, o que, o que entiendan algo de informática, o tengan ligeras nociones de programación. No, no, o sea, con que sean capaces de entender algo más y de interesarse por algo más que WhatsApp, ya habremos cumplido. Y si nos encontramos con una ley que lo que hace es dinamitar esto, este... Lenguaje de base, mal vamos, ahí me callo.
4: Pero Oye, yo, yo quisiera como... Bueno, la verdad,
0: la verdad es que la brecha digital
3: que se van a encontrar, que se va a encontrar la gente, que, eh, digamos que se incorpora, ¿no? que, 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 que es estudiante que se incorpora a sus universidades, a su, a su vida, eh, está claro que van a tener que tener unas nociones de, de lo que son, de lo que representan los algoritmos. Y por no contar, digamos, la demanda enorme que va a haber de trabajo en el sector tecnológico en las previsiones que hay. No sé si lo he leído en algún, vamos, en informes de telefónica La esta telo me parece que tenía un reportaje sobre el tema. Que, que, bueno, pues que había un incremento brutal, digamos, de demanda. Entonces, eh, eh, por un lado, el, la formación, digamos, del bachillerato tiene que tener alguna manera de enlazar con ese mundo en el que se va a entrar. Tampoco soy partidario de que, eso, de que eso se convierta porque en el fondo todas las asitas que son una introducción en el fondo se quedan muy deslavazadas porque al final es que no da tiempo a, a enseñar nada. Entonces, por un lado, tienen que tener ese tipo de nociones y tienen que entender lo que se van a encontrar y tienen que entender en qué van a consistir las monedas digitales que van a ver, cómo van a ser los algoritmos que les van a acompañar en toda su en toda su vida cómo van a ser y cómo funcionan todas las tecnologías que van a tener que utilizar y por otro lado tampoco nos podemos pensar que tengan que aprender todos los bachilleres o todos los ¿no? estudiantes de la ESO de, de absolutamente todo porque hay muchos temas que son igual de fundamentales y que también se los van a encontrar o sea que es un debate complicado yo creo que el objetivo es fomentar la educación STEM que yo creo que van por ir más los tiros que el que sea algo que les pueda ser fundamental en, en la vida. Yo creo que va por ahí, porque ese momento es lo que ellos ven que, que frena, digamos, el potencial de un país. Cuando ven que la gente le quiere dedicar a ese tipo de cosas, vamos, a, una, a unas enseñanzas que tienen una demanda y que van a tener que tirar de, de gente fuera. No sé si lo veis así, si es solamente por, por esa demanda que van a encontrarse, ¿no? O ese interés que tenemos en que... La gente se dedique a cosas tecnológicas. Bueno, eh, el ejemplo por ej eh, de, de las chicas, por, eh, por poner un ejemplo, o sea, la, la, ¿no? la, la, lo, lo enorme que es el, el, el interés que hay en los colegios, digo, porque yo, a, a las ofertas digamos, que veo en el colegio de mis hijos, es muy fuerte que las niñas tengan ese interés por el STEM, ¿no? que se llaman ¿no? las tecnologías de, de información y todo eso. Entonces, eso sí va por ahí.
1: Yo lo que lo que no termino de, de entender, dice, vale, vamos a suponer que entre nosotros cinco estamos decidiendo, quiero decir, entiendo que hay otra motivación, ¿no? pues entre nosotros cinco estamos decidiendo si dejamos o no la informática en... Eh, para los estudiantes. A mí se me puede ocurrir hacer una guantamel cubata y decir venga la quitamos, pues no sirve para nada. Pero juez pues, que, que haya convencido yo al resto, dice es que no tiene sentido. Entiendo que la eh, que las facultades van a perder alumnos de informática, la tecnología es necesaria. Es que no es solo ya la informática como, como ciencia y eh, sino los de, todo lo que lo que conlleva que hoy en día como Adolfo decía eh, no, no es solo eh, enviar un whatsapp. Eh, pero además, a mí la noticia me ha recordado, eh, lógicamente en la época en que nosotros teníamos 15 o 16 años, no teníamos el aula de informática en el colegio, eh, pero yo recuerdo a un profesor, Emilio Lasarte, fallecido, fallecido hace poco, eh, que fue el que a mí me metió el gusanillo de la ciencia, eh, eh, ¿no? O me sacó el gusanillo que ella podía traer de la ciencia. Entonces dices, ¿qué, ¿qué pasa? Todos esos profesores que están batallando con alumnos haciendo el, el TIC que sigue siendo optativo, yo la ponía la informática obligatoria, me dejaba de tontería la ponía obligatoria, pero que, que todos esos profesores que, que se están dejando la piel intentando eh, transmitir esa, 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 esa informática, pues no, pues lo deja... Es que me parece absurdo. O sea, es que a mí me parece demencial. demencial es un disparate. O sea, esto es un disparate. Que se estudie eh, sí. transversalmente. Yo quisiera... Yo
4: quisiera... Sí. sí, sí, Antonio, ¿sí? Sí. Yo, yo quisiera dar mi, mi digamos mi aportación como el, el único eh, friki de letras que hay por aquí. Pues, a ver, eh, se, se empezaron a quitar asignaturas, como por ejemplo el, el latín, que bueno, que por lo visto, el análisis de las diferentes categorías gramaticales también era un poco de, digamos, similar al conocimiento matemático. Eh, la filosofía, todas estas cosas, ¿no? Yo no sé si caminamos hacia hacia un mundo hiperespecializado en el que haya analfabetismo funcional de los otros, lo que decía también Adolfo al principio, ¿no? Yo, yo di muchas clases eh, virtuales, ¿no? Y, y yo, en un principio, era... ostra, me ha una chica de 12 años, otra de 14! Me van a reventar, me van a pulir. O sea, tengo que, tengo que ser el típico... Yo tengo, yo tengo ya... No tengo todavía 50, pero tengo que ser el típico carrozón enrollado, ¿no? para que oye, oye pues no tenía ni idea. Mira, pues sácate el Zoom, no sé qué tal... No, ni idea. Ah, no. Ah, perdona no tenían ni idea es lo que es lo que se decía antes no el WhatsApp es que el WhatsApp el Facebook no tienen es impresionante que yo como digo bueno esta gente nacen ya con que va y, y saben de WhatsApp y, y a lo mejor te hacen un, un vídeo pero eh, no son capaces de no, no saben no saben manejar un Word no saben poner la letra en negrita o, o hacer un orden alfabético es, es impresionante ¿no? entonces claro eh, es el momento para quitar la informática. O pienso que lo mismo que la informática, ahora ahora ha tocado hablar de ciencia, por así decirlo. Pero es el momento ahora para quitar la informática eh, o, o ponemos una asignatura de informática. Por otra parte, esto es un borrador también de un currículum. Por... Yo yo he, soy profesor, ¿no? Y de de instituto y esto es un cachondeo. Yo me, lo que yo me estudié no vale absolutamente para nada. Eh, yo estuve en un en un tribunal como examinado. Y la, y la que me estaba saliendo no tenía ni idea, porque había cambiado el currículum. Una cosa es el currículum, otra cosa es la ley. Claro, entonces, a lo mejor es un globo sonda también, como dice, a ver qué dice la gente. Bueno, pues si la gente se queda calladita, pues no lo dije. No, digo, ah, bueno, eso lo dije con la borrachera, como decía mi abuela, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué se pretende. Y, si el y sobre todo, si es el momento, si es el momento de, de quitar la asignatura, ¿no? Como ha pasado con otra asignatura, ¿no?
1: Yo creo que sería el momento, como he dicho antes, de lo contrario. Es que, ¿os imagináis sí, al, sí. las redacciones de lengua impartidas por, por el profesor de informática? Porque, como, como tiene un procesado de texto, pues la redacción de lengua la hace la informática absurdo. igual Pues igual de absurdo que dice, no, no, la informática es sí, El profesor sí. de lengua la redacción la va a pedir en Word. Dice, pero bueno, ¿y quién maneja Word? Uh, que bueno es abrirlo y, y pulsar botón y ya salen ¿no? sale las letras pero, tiene pero, más allá
0: claro, es que habláis que solamente que... eso que no hablamos de, de, de un manejo ofimático o de un manejo de la tecnología, o sea, es que mh, se supone que cuando naces en ese entorno tecnológico te acostumbras a esa tecnología y la usas se, te, se trata de preguntarte el, el por qué y preguntarte el cómo se hace esa tecnología creo que en ningún instituto no estudian aunque sea conceptualmente cómo es el motor de explosión de un vehículo o no estudian conceptualmente cómo es un circuito eléctrico en física ¿no? en corriente continua de la misma forma estudian la informática pero no en cuanto al manejo de un programa ofimático en concreto sino en conceptos básicos de cómo se almacena esa información cómo funciona esa tecnología sí. qué, qué algoritmos manejan eh, la gente de WhatsApp, por ejemplo, para eh, indicarte, o de Facebook, para indicarte quiénes, quiénes pueden ser tus tus amigos cercanos. O sea, el preguntarte cómo funciona no es ya, no es ya solamente a nivel eh, biológico o a nivel eh, de la física tradicional, sino ya a un nivel eh, tecnológico en cuanto a tecnología de la información,
4: que creo que es Yo básico. soy un ignorante totalmente en eso y, y eso, bueno, también por, por lo que es. Yo, yo no tengo ni la menor idea, ni la menor idea. O sea, quiero decir... Y, y es lo que tú dices. Sería muy interesante saber de dónde viene todo esto. Lo que pasa es que yo hablo de ofimática, he hablado antes de ofimática, porque tampoco aspiro a, a más, a que, a que se sepa más de eso. No, pero Antonio, no, que, que no, no, era, pero no era una crítica. No es o sea.
3: mm. no es... Que sí, que sí, que por supuesto, que no que no te preocupes.
4: Yo he puesto el ejemplo de ofimática
1: porque entiendo que es claro. el más entendible, valga la redundancia sí, sí. para los demás, pero bueno, no solo se da ofimática en, la, en sí, las por asignaturas TIC.
3: No, pero bueno, es que eh, ahora mismo lo, digamos, la tendencia, o sea, la tendencia que se lleva haciendo desde hace varios años es aprender o enseñar a programar. O sea que, que digamos todo lo que es el, 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 pues, se empezó con el proyecto este del MIT que se llama Scratch, y, 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 y Lego luego ha continuado con, con, con Spice, que se llama, es que es otro, otra manera también de, de introducir a los niños en la robótica que el, el objetivo, digamos, es que, que aprendan a programar. O sea, no es un uso de la informática como tal, como se entiende, sino que es que entren, digamos, en lo que es la creación de código y entender cómo funcionan los algoritmos, ¿Eso y de día? etcétera. ¿Eso se
4: da hoy, ¿No? hoy en día en la asignatura de, de las TIC? ¿Sí no? Eso se da en
3: cualquier sí, sí. optativa, pero además de con ocho años o nueve empiezan en vale, robótica. Bueno. Y hacen idea, Scratch idea. y hacen, hacen programación claro, de es, Exactamente
0: igual. Quiero... Que, como era? Stemion era el que sacó Lego para la robótica, ¿no? Sí, sí, sí el Spike sí. se llama. El que LSS,
1: además te va sí, a comprarlo
0: sí, y vale un pasto.
2: No, no, vale sí, un Y, nuevo, un y estaba con PIX, <coughs> con, con, con oh. me parece. Ahora, lo, vamos, lo más extendido que hay es, en, es el tema de, de Arduino, ¿no? Que son pequeños sistemas microcontroladores en el cual, bueno, pues aparte de aprender los principios básicos de programación, que tampoco es que sean muy sencilla, pues sí tiene cantidad de sensores y de motores para, para que los niños puedan jugar un poco, ¿no?
1: Quiero leer la opinión en, en YouTube de Mariano Pérez, que es ingeniero informático y profesor de, de TIC, y dice, la ministra Pilar Alegría, en una entrevista de La Sexta, le preguntaron de forma explícita sobre la asignatura de TIC, y la señora Alegría afirmó que se explicaría de forma transversal en las demás asignaturas. Otro revés, comenta los profesionales eh, informáticos. Las TI de cuarto de ESO a segundo bachillerato es muchísimo más amplio que la ofimática, lo que estábamos comentando, ¿no? Claro. Eh, todos los que estáis comentando, dice, solo para dar pensamiento computacional desde primaria hasta tercero de ESO. Es casi un juego para que adquieran pensamiento computacional. Claro, es decir, es, claro, hay que, ¿no? hay que crear la base esto es como dice, oye, pero el, el sofrito que estoy haciendo de tomate, cebolla, pimiento esa es la paella, y dice, no, no, pero es la base para que me salga una buena paella hace falta no esa base de pensamiento computacional ¿qué opináis? Vamos. Sí, pero, pero bueno, también,
3: y es muy interesante lo que dice nuestro oyente Mariano porque es, es realmente vamos, que todo eso viene de, de directivas de la, de la Unión Europea hay unas directivas de, 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 de eh, tecnologías habilitadas digitales y de, y de creación de un de una eh, formación digamos, en, en el mundo digital eh, que luego se capilariza, llega a todos los países y aquí entrará en, es, en, en forma de, de adquirir pensamiento computacional que además eh, si vais a la, a la web del, del INTEF, el, el organismo para, para vamos, que tiene el Ministerio de Educación, las enseñanzas secundarias que es donde hacen eh, o donde definen todo, los, todo este tipo de programas, donde los llevan a cabo y donde, donde se entronca, digamos, la tecnología de aprendizaje con, con, con los contenidos, pues eh, lo tienen como uno de sus pilas. O sea, que realmente es algo que probablemente tenga que estar. La cosa es ver si tiene que ser, como dice nuestro oyente, una cosa transversal o se puede hacer vertical con tecnologías concretas. Por ejemplo, Arduino, que puede ser una muy barata y muy útil o con, o con qué otro fabricante que nos haga cosas, pero vamos, que el objetivo es ese, ese pensamiento computacional, como bien han dicho, que es que la gente tenga nociones de cómo funciona el mundo que va a vivir cuando salga del colegio. Y, y, y bueno, pues, pues tendrá que, tendrá que ir eh, a no ser algo superficial. O sea, se trata de, de aprender a programar realmente, de aprender a conocer algoritmos y hacer eh, funcionar. Eh, vamos, lo de la robótica es solo para que tengan para que sea más interesante o sea, porque es que hacer algoritmos como tal es un tostón pero si el robot se mueve con tu algoritmo y detecta una vez con tu sensor de infrarrojos, pues ya es más divertido o sea que irá por ahí
4: Oye, una María. cosa, hablando de, de directiva que hay, por ejemplo ha ido, hay, hay varias, varias, varias fuentes de derecho comunitario, pero una es la directiva y otra el reglamento se aplica directamente y la directiva como tú bien has dicho, ¿no? Claro, exige una transposición interna al derecho del Estado a ver, esa, esa directiva a lo mejor no se ha puesto, todavía no se, tra, no se, no se ha traducido a un, una ley o ordenamiento interno y a lo mejor estamos con esa directiva, con esa, la directiva digamos es, es digamos una obligación de bueno tienes que hacer esto pero tú ves cómo lo haces, a lo mejor esa directiva tampoco se desarrolla o no hay interés en desarrollarla o se desarrolla deficientemente, eso, eso también lo que, lo que metemos, hay buenas ideas pero se, se desarrollan o no, ¿no? Comenta también
1: otra vez eh, Mariano en, en el chat, dice que TIC es otra cosa, sistemas operativos, hardware, diseño digital y vectorial, ofimática, edición de audio, edición de vídeo, programación, redes, etcétera, son los temas que se imparten. Desde cuarto de eso, de hecho él es profesor TIC justamente desde cuarto de eso a segundo de bachillerato, dice que el problema no es el que el problema es que no van a adquirir competencias y habilidades digitales. Que de, triste, es que es muy triste, es que es muy triste en el siglo XXI. Es que sí, esto sí, es sí, Ver,
0: verdaderos sí. ignorantes digitales.
1: Sí. Total, total. Es que dice, no, es que manejan el se manejan, no, no, pero ignorantes digitales. Y si hay una llamita ahí o si hay un poquito tal, nadie va a despertar esa llamita hacia las STEM. ¿Por qué? Bueno, porque supongo que no interesa por alguna motivación superior, pero eh, no tiene sentido, es absurdo. Es que si me quitas otra asignatura todavía a lo mejor hasta me convences pero quitar la informática es como quitar De la, no, ¿eh? o la lengua De eh, no. o la lengua. Ah, vale, vale. Mariano comenta, y dice, ¿sabéis cuántos alumnos eligen ciclo formativo y carreras de informática gracias a, a que conocen TIC en estos cursos? Pues sí, supongo que, que claro, que, que mucho. Eh, no sé, si, si esto se lleva a efecto, yo quiero pensar que las universidades notarán el, el bajón de alumnos. Y, y, son, y es algo necesario. O sea, la bueno, informática... Ver, si, es...
0: si, si pasas por la escuela, por la UMA o por cualquier escuela de informática... Eh, ¿Ves como la, las la, la bolas estas que aparecen en el oeste, las películas del desierto van dando vueltas por allí con el viento? Porque no ven ni el tato O sea, sí, ha, sí. ha caído la matriculación en, en las carreras técnicas. Una barbaridad. ¿Ya ha caído? Sí, 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 totalmente. Yo no ¿Por sé qué? cómo ahora, pero
2: no hace mucho mi cuñado profesor en la, en la UMA comentaba que bueno, que en sus clases había mayoritariamente estudiantes provenientes de Marruecos, ¿no?
1: Ah. No, yo, yo hace un par de años con un... Bueno, antes de la pandemia, o sea, hace ya tres. Eh, profesor amigo también y tal, que me invitó a una de las excursiones, entre comillas, que hace por el, por el centro de proceso de datos de allí, de la facultad y eso. Y era un grupo de cuarto si no recuerdo mal, y bueno, eran 20 chavales. Y creo que estoy sumándome a mí y a él, vamos. O sea, que, que sí, sí, eran poquito, eran poquito. Pero bueno, es... Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Bueno, vamos. a mí me encanta este tema, pero eh, vamos con el último que, que nos queda nos quedan y menos. Y luego me decís que no, que no los tratamos. Vamos a, a cambiar. Eh, 20 minutos. El nuevo, aquí vamos a pasar de la parte seria de que la informática desaparece a, a que nos llamen viejuno descaradamente. El nuevo viajero Silver. ¿Por qué el sector quiere seducir a los mayores de 50 años? El sector turístico clava la mirada en los viajeros de plata, gente mayor con recursos, ganas de aprender, pasarlo bien y compensar el tiempo perdido. El nuevo viajero Silver es en definitiva un turista exigente que exige calidad y una oferta especializada y adaptada a sus inquietudes. <coughs> bueno, parece que la noticia va más hacia los, hacia los eh, jubilados por cuando lee uno el texto, pero bueno, nos mete a todos los mayores de 50. ¿Qué opináis?
2: No es la pirámide de población, ¿no? ¿Qué es lo que más hay? Pues gente de, de mayores de 50 años. Pues ese es el target de, de las empresas de turismo.
1: Sí, ¿dónde podemos ganar dinero? Pues mira, esta gente más o menos, algo habrá más pues sapo, venga, vamos a.
0: A ver, que, que el target es a cualquiera que le pueda vender un viaje. Cambiar silver y cambiar mayores de 50 por, por, por menores de 30. ¿Eh? Sí, queremos que... seducir a los menores de 30 para ofrecerle una oferta de viaje queremos seducir a todo el colectivo LGTBI para ofrecerle unos cruceros por el Mediterráneo exclusivos y no homófobos, por favor, si es que al final tienen un sí, para cada pero cosa. Es que yo,
1: quiero, yo claro. creo que, que van a terminar haciendo un inserso de, de mayores de 50 es que me veo en el autobús yendo a Torrevieja-Alicante, con todo mi respeto para esa población de Alicante a, a meternos en un hotelito a que nos den de comer de desayunar, de tal, y luego da un paseíto y sentarnos al sol no sé, ¿no? Bueno, es no que, queda, es ¿no? que
3: entender, hay que entender también la trayectoria que ha tenido, o sea, la generación, los boomers, que somos nosotros en concreto, eh, hemos topado, hemos, o sea, digamos que somos muchos y, lo, y hay que ver un poco el histórico de lo que ha pasado cuando los boomers han ido llegando por edad a hacer determinadas cosas. Cuando por edad hemos ido al colegio, yo lo digo, digo en plural porque me, me incluyo. Eh, nuestras clases eran 40 y había, eh, yo qué sé, como algo así como 5, o sea, de tercero A hasta tercero F o, o cosas de ese estilo. Cuando hemos tenido 17 o 16 años y hemos querido empezar a salir por ahí, eh, en Málaga yo me acuerdo que florecieron por todos ellos sitios eh, de copas para, para tomarse algo y para, para, para pasar el rato lo que hace alguien que tiene, que tiene esa edad. Cuando hemos querido ir a la universidad había turnos por la mañana y por la tarde. Cuando nos hemos querido comprar una casa hemos desplotado el mercado inmobiliario en los años que esa generación lo, lo tuvo ya edad para, para eso. Eh, eh, hemos cambiado los hábitos de consumo, de, de haber montones de sitios para tomarse copas eh, baratos hemos pasado a montones de sitios para tomarse un vinito bueno con una tapa buena o sea que no, en fin, la generación Silver lo que va haciendo es que va destrozando a nivel, a nivel geológico, digamos todos los mercados que va que creciendo va y vamos ¿De destrozando
2: este los en, vamos, reventará más de, de personal ¿no? así <risa> <sanatorios. risa> <risa>
3: No, pero bueno, que hemos llegado ya a la edad en la que nos gusta es que nos den en paz ¿no? irnos de viaje, o sea, que, que digamos que, que es lo que ahora va a tocar ver qué hacen con nosotros, pues yo me imagino que en el asilo, pues nos pondrán eh, un globo, dos globos, tres globos y cosas de estas no sé, o sea, ya, ya veremos, pero que es, que es un eh, cuando mira la pirámide, lo hemos mencionado Ángel no cuando miro a la pirámide de, de población realmente es una, una especie de, de bola de costo enorme que va subiendo para arriba. Y ese estado enorme, eh, pues nada, pues es lo que va a dejarnos probablemente con unas pensiones lamentables y, y en fin, pues todo, todo lo que nos espera. Esperemos que no, que no sea muy, muy terrible, pero vaya que a, a nivel sociológico es eh, previsible, ¿no? Todo lo que se ve.
1: Comenta Julio Almazán en, en el chat de YouTube, que es que es cierto. Dice, tengo 60, y la, 60 largos no, todos son tan largos, no, Julio, y un grupo de seis o siete amigos, que ha exagerado, creo, que estamos intentando la electrónica y Arduino. Los jóvenes pasan de conocer lugares, culturas, costumbres. Sí, ya, pero es que a mí esto me hace mayor. O sea, que, hombre, va vale, a ver, que si me hacen un buen descuento a la agencia de viaje porque piensan que soy interesante para ellos, oye, yo, no, se me quita toda la tontería. Pero no sé, no sé, es que me veo con él en el, en el autobús de, del inserso.
4: A ver, una, una cosa también que, que dice el artículo es como experiencial, ¿no? Este nuevo vocabulario del turismo, ¿no? 2.0, etcétera, ¿no? Hombre, que claro, es... No, no es simplemente llevarte al inserso, llevarte para acá, llevarte para allá y, y a todo el mundo. Se trata de, de... Llevarte al huerto. A ver, llevarte al huerto también, pero, pero que, pero con experiencias súper guay, emocionales, que no se te olviden. Y es como que... Yo me llevo eso. No es no solamente ir a la playa, luego me han puesto en un concierto de, no sé, de David Bisbal en un crucero. No, cosas... Digamos que a tu experiencia te, no es claro, es la experiencia de lo, lo que hemos dicho de los boomers, ¿no? Que por cierto, yo no me incluyo en ese mayor de 50 años, hay que decirlo. Y te falto Pero muy
1: poco Antonio, no te me vayas no, a hacer no, no, chavalito no. joven. Bueno, no, y lo que iba a decir,
4: ¿qué pasará con los con lo de 50 años con el sirve de los 50 años de la gente que haya pasado estas pandemias y estas crisis? Pues a lo mejor será turismo locos, porque claro, esta gente de 50 y pico años ha podido trabajar un poquito, ha podido comprar su piso Ahora, no es, ahora ya no es posible, no, no sabemos cómo estar a lo mejor un chaval de 30 años cuando tenga 50, y yo pienso que al final acabará, acabarán eh, adaptándose, pondrán turismo low cost o, o lo que sea, no sé.
0: Eh, en este mundo capitalista en el que vivimos estamos para producir y para consumir. Exacto. Nos, eh, nos llevamos unos cuantos años produciendo eh, no podemos solamente producir aquí hay que ir consumiendo también para que la rueda del, del capitalismo siga girando y sigamos todos en el mismo en el mismo saco, entonces ahora mismo pues eso, somos el target somos en esa pirámide pro, poblacional la que nos toca ¿no? bueno pues eso, luego tendremos la oferta de los asilos que es todo, todo con tiempo y de todas formas, os adelanto creo que lo del viaje del inserso que José Luis da tanto miedo no tiene tan mala pinta ¿eh? Porque tú haces tus números tu número, dices, bueno, me voy una semanita a Tenerife, me cuesta 240 euros la semana, tengo pensión completa, tal que yo me voy.
1: Escucho una banda luego, yo. después de cenar, hay una banda en un salón que canta canciones con, pero como que las que ha comentado nadie, Miguel. No, que, que, que nadie no, te no, obliga no, a
0: aguantar no. la banda, que es que... Ah, ¿puedo que salirme
1: va? luego? Parte, no. claro, pues
2: yo soy mi, es un viaje, es un
0: padre, viaje del inserso, no, no, de, no de la cárcel de, de Alorín, oh, macho. Mi,
2: mis padres <ríe> los viajes del inserso se, se iban, vamos, ya por y la pandemia al menos, pues, se iban con todos sus primos, cogían el viaje de inserso, que les pagaban el viaje, el hotel... Y ellos su, su, visitaban lo que les daba la gana, iban a los sitios que querían y vamos a morir. Pero era subvencionado lo que era el transporte y el hotel. Y sí, bueno, y
1: mira, sí, Entonces, y luego se los, hacían no, su viajazo a su lo gusto. Que lo
2: hacían bailando los pajaritos, ¿no? Claro, o sea, que, <risa> 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 lo de bailar los pajaritos es opcional, ¿eh?
1: <risa> Joder, no, no, vamos, es que si es obligatorio, me, no sé, vamos.
0: Eso y los Ay, cacahuetes mira. del autobús, todo eso es opcional. <risa> Pero será, ¿sí? no, la, ¿Será ¿es que...
3: Que no le damos, o sea, a cada generación le da lo, lo que quiere. Eh, a lo mejor la generación Silver no se conforma con venidor. de cosas más elaboradas, ¿no? O más fisticadas, no o sé. Sea, cada cada grupo de población por edad tiene su gusto. Yo creo que también el mercado dice, bueno, pues este es el target, ¿no? Como lo denominan al, al, al que te puede potencialmente comprar y, ese, y, y a, ese, a por ese target. Voy. Entonces, pues le pongo sí. el producto y se lo, se lo empaqueto como a él le gusta. Y, a
1: nosotros y como hay tanto, igual nos mandan pues, fuera, ¿no?
0: Bueno, señores, señores del viaje, yo a mí la pandemia me fastidió un, un viaje que tenía Jordania, que estaba ya, tenía ahí el desierto del Guadirún y Petra entre ceja y ceja. Se lo vayan apuntando y me llegue la oferta, por favor, a ver cuándo me voy.
1: <risa> Ahora luego dejas tu correo electrónico para que te la manden directamente. Si no hay alguna agencia de viajes, seguro, aunque no sean la sirve seguro que te la manden pues no, pues sí Es, es el, bah, nos toca, vamos, me toca acostumbrarnos, vosotros veo muy relajados muy convencidos en, en, del tema este, pero bueno eh, a, mí, a mí me veo que me va costando más, pues bueno, vamos si queréis decir algo y si no, vamos acabando Pues siempre, vais ya de viaje, eres,
0: ¿no? eres un corta que flipas es que no puedo <risa> decir ya, otra ya, cosa
1: <risa> es que tengo presiones, Adolfo <risa>
4: Hombre, hay cortarrollos, como José Luis Corta que dice que nos van a freír a radiación Con la explosión de la estrella O sea, cada uno tiene, cada uno con su tema Es no ¿no? Una posibilidad, no sé si con, la, si con la, de la película de La amenaza de Andrómeda Totalmente sí, sí. Que,
2: película, hemos, Además la verdad es que, la que a ver hemos, dado, hemos dado un mensaje muy negativo en este podcasteando
1: ¿eh? Porque lo de Ángel de que el mundo bomba Que eso va a explotar y de que igual nos lleva todo por delante No, no que va a explotar no, que puede explotar que Esa posibilidad Vámonos Se va a acabar que todo mundo sí, se va a acabar. sí, 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 no, no. Sí, sí, es sí, es verdad. Que como
0: dice el amigo médico, el 100% de los malagueños morirá algún día. No eh, bueno.
1: <ríe> bueno, pues nos vamos. Eh, que, que nos despido, ya nos vamos. Eh, Ángel, eh, hasta el próximo, gracias. Venga, hasta la próxima. Adolfo, gracias. Al perrito. Adam, hasta luego. <ríe> Miguel, un placer. Gracias. Gracias
3: igualmente. Hasta luego.
1: Hasta luego. Antonio, gracias a ti también, como siempre. Gracias a vosotros, encantado, como siempre. Eh, gracias a todos por oírnos los que habéis, eh, nos estáis oyendo ahora en directo los que habéis compartido en el chat de Youtube los que nos vais a oír posteriormente en diferido gracias a todos, volvemos pronto, saludos
0: Hasta aquí el programa de hoy Gracias por compartir este tiempo con nosotros Hasta pronto